0: Gloria. Gloria a Dios. Tome asiento, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, me alegro mucho entonces. Qué bueno que estemos bien. Le damos gracias a Dios. Estemos orando por nuestros, nuestros valientes que han estado en el hoyo y están volviendo, están de viaje. Así que oramos por ellos, que el Señor les les, les guardan el viaje, sus ángeles acampan alrededor y defienden, han estado unos días allá colaborando con todo aquello que, que hay por hacer todavía, pero vienen con el corazón ensanchado de todo lo que, la gratitud al Señor por lo que pudieron hacer y la, y la responsabilidad de, de seguir ayudando a todos los que faltan todavía por hacer. Más de 300 casas quemadas por el fuego. Muchos abuelos, mucha gente que está complicada. Pero nada es imposible para Dios. ¿Amén? Muy bien. Hoy el mundo, o parte del mundo, parte de la personas, de los que creen, celebran, conmemoran esta Semana Santa. Eh, nosotros lo hacemos periódicamente, diariamente. Para nosotros no hay una Semana Santa, sino una vida santa. Eh, la mentalidad religiosa mucha, muchas veces nos lleva a... Limitar aquello que realmente Dios nos ha dado Y entregado a, con todo No entender el sacrificio No entender todo lo que se conquistó allí en la cruz De alguna manera nos hace Vivir todavía en esclavitud Aunque hayamos sido libres En la esclavitud de la mente De pensamientos, de posturas Que no tienen que ver con fundamentos Sino con emociones antes de hablar del tema quiero concluir algo que había quedado pendiente la semana pasada cuando hablamos que fundamento es conocimiento yo había mencionado algo acerca del texto que está en segunda de corintios 211 que dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones y pasé por alto y hablé de algunas maquinaciones, pero quedó pendiente mucho. Entonces, eh, quería como para redondear y darle un, 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 una profundidad al, al texto un poquito más amplia de la que la mencioné el domingo pasado. Quienes no estuvieron o no escucharon el mensaje del domingo pasado tendrían que escucharlo para que tenga sentido lo que vamos a hablar de ahora en adelante simplemente a modo de introducción y para cierre del mensaje anterior maquinación tiene que ver con intelecto con pensamiento con sentido y con intelecto dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros satanás puede ganar ventaja sobre nosotros sí de qué manera cuando nosotros ignoramos subestimamos eh, las maquinaciones del diablo. Maquinación tiene que ver con un plan, un acto o acechanza, una acción de tipo secreta, oculta y artificiosa que tiene como finalidad preparar o manipular algo para perjudicar a alguien. Las artimañas del error y de la confusión. Ignorar las maquinaciones... Del enemigo, del satanás y el diablo, lo que la Biblia habla como satanás y el diablo, eh, nos puede costar caro. Eh, las maquinaciones no las podemos ignorar. Hablamos el domingo pasado que la ignorancia es una de las armas más perjudiciales que nos pueden afectar. No podemos ignorar. Y tenemos que definir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas físicas, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, ámbitos espirituales. El primer enemigo creo que somos nosotros mismos, por negligencia, rebeldía, desconocimiento, lo que sea, somos nosotros los primeros eh, enemigos de nosotros mismos. El segundo enemigo que considero es la ignorancia, el no entender, conocer las escrituras, entender lo que Cristo hizo por mí y lo que ya logró y activó para mí y el tercero es el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar cuando hablamos que el enemigo se mueve en dimensiones eh, muy, muy precisas en el sentido de que cuando Eva fue engañada eh, por, por la serpiente en el huerto no fue engañada con una mentira fue engañada con una verdad distorsionada cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, no lo tienta con una mentira, sino con una verdad distorsionada. Entonces, cuando nosotros comemos del árbol de la vida, del bien y del mal, el árbol de los sentidos, de alguna manera nos estamos moviendo de forma natural. Nosotros tenemos que discernir ¿sí? en el espíritu aquellas cosas que realmente nos pueden perjudicar, y que no tienen que ver puntualmente con el bien y con el mal sino en descifrar dentro de aquellas cosas que parecen buenas pero que no lo son y ahí está la clave ¿Eh? por eso se vale el refrán que dice no todo lo que brilla es oro ¿Eh? parecido no es lo mismo ¿Sí? entonces muchas veces dentro de este ámbito religioso en que Hemos sido formados en muchos aspectos Hay conocimientos o estructuras que hemos aceptado como verdaderas Y hasta las hemos practicado Y que no tienen un fundamento escritural para sostenerlas Entonces, es imprescindible entender Que el enemigo no te va a venir con un pecado grosero Sino con sutilezas, con medias verdades o con mentiras disfrazadas de verdad, que son todas mentiras. Media verdad es mentira. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nosotros no podemos aceptar simplemente porque suena espiritual o porque aparentemente tiene una lógica espiritual, creer que eso es lo que Dios avala lo que Dios aprueba. Entonces, es interesante porque en los últimos tiempos las artimañas serán artimañas del error. Será una guerra de principios. Cuando hablo de principados, esa palabra tiene que ver con principios. Entonces, lo que, lo que el enemigo quiere hacer en nosotros es poner en jaque Aquellas palabras que vienen de parte de Dios, que son contundentes, las quiere poner en un, con un manto de duda. No es tan así. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No van a morir. ¿Qué dijo Dios? ¿Que van a morir? No, no van a morir. O sea, ¿cuál es la intencionalidad? No es hacer decir, no, vayan en contra de Dios. No, 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 no. Eso dijo, pero no es tan así. No van a morir. ¿Dijo una mentira? ¿Murieron Adán y Eva en el huerto? No. Sí murieron al propósito. Sí murieron espiritualmente. que es lo más grave? Para el ser humano morir en el espíritu. Nosotros estamos muy preocupados por la vida física. ¿Sí? y cuando la guadaña de cerca nos ponemos a cuenta porque tenemos un terror sin embargo, la vida espiritual le damos como cierto, cierta libertad ¿sí? total no hay problema no es tan así, no es todo lo que dice no es tan exagerado cuando Dios dijo, o blanco o negro el que nos junta desparrama, el que no es conmigo es contra mí pero siempre el enemigo va a estar. Entonces, algunas de las maquinaciones que encontré, más de 20, pero algunas solamente vamos a mencionar. Digo las 20, pero hay muchas más todavía, seguramente. En primer lugar, la Biblia habla del, del diablo como el padre de toda mentira. Diga padre de toda mentira. Entonces, cuando nosotros expresamos algo que no está en la verdad... Es mentira Diga, es mentira Y el diablo es padre de toda mentira Porque cuando habla mentira dice la palabra De suyo habla O sea, él es engañador y padre de toda mentira Entonces, padre de toda mentira el Segundo, es engañador Tercero, acusador Cuarto, es el tentador Es el que tienta que nos tienta. Él conoce las escrituras. Él quiere manipular la verdad, distorsionar la verdad. Quiere confundir. Trabaja con un espíritu de error. Provoca división, enemistad, rebelión, pleitos, contiendas, injusticias. Detrás de todo eso está el diablo. Dios no está ahí. Se disfraza como ángel de luz, mostrando una apariencia de benevolencia. Ataca la mente con pensamientos de confusión, de desánimo. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Resiste toda autoridad puesta por Dios. Resiste a la verdad. Siembra cizaña. Ladrón que roba la palabra donde no hay fundamento. Sí, la parábola que el Señor Jesús enseñó acerca de, los que se, de, de aquel sembrador que salió a sembrar, pero como la, la, la semilla cayó en un lugar donde no había, la tierra era muy, muy dura, dice que vino el enemigo y arrebató la palabra. ¿Cuál es la intencionalidad del diablo entonces? La intencionalidad del diablo es Sacarnos del propósito Porque aunque habites ámbitos religiosos Si no estamos cumpliendo el propósito Simplemente estamos existiendo, nada más Podremos lograr muchas cosas económicas, materiales, humanas Pero en cuanto al propósito, nada Entonces, una de las estrategias de guerra Una de las tantas Estaba leyendo, hay más de 90 Estrategias de guerra Pero una que creo que es la más importante Es primero conocerse a uno mismo Y luego conocer al enemigo ¿Sí? No es que le vamos a temer Pero sí, no podemos ignorar Sus maquinaciones Diga, no puedo ignorar Si ¿Sí? no subestimemos ¿Sí? Acuérdense que Satanás Fue una creación de Dios Que estaba en el cielo, tenía honores tenía un lugar de privilegio, su corazón se envaneció, fue echado del cielo y con él arrasó la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios. Entonces me conviene entender cómo funciona el mundo espiritual y no caer en manos de mentiras o de engaños que me van a perjudicar. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Te quiere robar la paz, el propósito, la familia, todo aquello que ha sido ordenado por Dios, el enemigo quiere arrebatártelo y eso no se lo podemos permitir. Amén. Cerrando el capítulo, y me quedo en la paz, de que amplíe este concepto para aquellos que lo pedían. Después sería bueno si tiene el material o puede eh, tener el audio y escucharlo detenidamente. Y buscar en la Biblia los textos No los pude mencionar a todos porque sería muy largo Muy bien, hoy estamos, dije, celebrando hoy el domingo de resurrección ¿sí? Porque cuál es la, la idea religiosa Que cada semana santa volvamos a matar a Jesús y lo volvamos a resucitar Diego amigo, él ya resucitó hace dos mil años nosotros vivimos en esa dimensión de resurrección. No estamos celebrando y eh, eh, tomando los tristes y comiendo pescado y, y haciendo un montón de cosas que está todo bien si lo quiere hacer por dieta, pero que no tiene ningún significado con esto, ¿sí? en, en absoluto, en absoluto. Hace dos mil años se llevó a cabo la mayor... Conquista que hubo sobre la faz de la tierra. Desde que el hombre es hombre, hace dos milenios, en la cruz del Calvario, se, se llevó a cabo la conquista más extraordinaria que haya existido, que marcó la historia de la humanidad en un antes y un después de Cristo. El más incrédulo de los hombres no puede negar la existencia de esta realidad. Por eso creemos en Jesús, ¿sí? porque marcó la historia, porque es una realidad y porque Él vive. Él resucitó, su tumba está vacía. ¿Está bien? Entonces, conquistar tiene que ver con luchar, literalmente competir por un premio, contender con un adversario, o esforzarse para lograr algo, pelear, superar. Entonces, lo que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario ya no hace falta que nosotros lo conquistemos. ¿Se entiende? Él ya lo logró en la cruz. Yo lo tengo que creer y lo tengo que empezar a desarrollar en mi vida y práctica. Pero quiero irme a un texto que está en San Juan, Evangelio de San Juan 19, 28, para que tengamos en claro la precisión, escuche bien, la precisión y la efectividad que Cristo manifestó en la tierra. Dice la palabra, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre Entonces ellos Empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo Se la acercaron a la boca Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó su espíritu ¿Sí? Jesús no murió Jesús entregó su espíritu Interesante son los últimos minutos, los últimos instantes de vida de Jesús allí en la cruz. He leído este pasaje pero infinidad de veces, pero me resaltó este detalle tan importante. Por eso digo, cuando nosotros tenemos entendimiento de quiénes somos y de lo que hacemos aquí en la tierra, de nuestra función aquí en la tierra, no se nos va a escapar absolutamente ningún detalle. Jesús estaba agonizando, clavado en la cruz, colgando del madero Los clavos atravesando sus manos y sus pies Colgando del madero, agonizando con un dolor, una angustia, un pesar Cargando la maldad de toda la humanidad, el pecado de todos los hombres Está allí, pero aún estando en esa condición, en agonía Dice, y sabiendo que todo ya estaba consumado Dijo para que se cumpliese la escritura O sea, él estando ahí se dio cuenta que faltaba algo Que faltaba algo Dice, para que se cumpliese la escritura Él pronunció una palabra, tengo sed Y le dieron a beber vinagre ¿Por qué? Porque en el Salmo 20, 69, 21 Dice, me pusieron además y él por comida Y en mi sed me dieron a beber vinagre había una palabra profética, que ya había anticipado lo que le iba a acontecer a Jesús. Él sabiendo que ya todo estaba completo en la cruz del Calvario. Él sabía que ya estaba todo consumado, pero estando ahí acordó, algo falta. Todavía hay algo que se tiene que cumplir Para que todo lo que está en la Escritura Tenga validez Y no puedan decir que algo no se dio. Estando ahí dijo, tengo sed Y cuando le dieron a beber Entonces dijo la palabra más extraordinaria que jamás, que jamás se haya entendido demasiado Consumado es Consumado es Todo está listo Todo lo he cumplido Hasta el último momento no hay detalle, no hay palabra que no haya cumplido. Todo, 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 absolutamente todo está cumplido. Así que no entregues tu espíritu hasta que no se cumpla en tu vida todo lo que ya Dios habló acerca de ti. No te rindas antes del milagro. Cualquiera de nosotros hubiese pensado que esto termine cuanto antes Que este dolor se termine cuanto antes Jesús dijo, hay algo que queda por cumplirse Me tienen que dar de beber vinagre para que se cumpla lo que está escrito acerca de mí ¿Saben que esa palabra consumado es? El enemigo Satanás pensó que había ganado Había matado al Hijo de Dios Lo que él ignoraba Era que esa palabra era contundente Porque esa palabra consumado significa Terminar, completar, ejecutar, concluir Pagar una deuda, terminar, acabar, consumar Cumpliendo, cumplir, fin, propósito En otra palabra, he cumplido todo el propósito He hecho la tarea, todo ya está ganado, todo está terminado Ya todo está completo, no queda nada por hacer Digo esto porque en la mentalidad religiosa, por muchos años Hemos creído que porque hagamos alguna cosa, merecemos el favor de Dios. Y eso es ignorar la realidad de lo que Cristo alcanzó en la cruz. Yo no puedo manipular a Dios. Muchas veces queremos manipular con la ofrenda. Mira que yo doy, ¿eh? Así que me tenés que dar. Sin entender que damos por gracia, porque ya hemos recibido. No doy para recibir porque ya recibido hoy cambio de paradigmas, cambio de mentalidad, de prioridades. Ser personas entendidas es lo que nos está faltando en este tiempo. Por eso muchas veces estamos evaluando nuestra vida desde la postura entre el bien y el mal Eso cualquiera lo hace Para eso no necesitamos revelación Porque eso es algo humano y natural Yo a, Hay fuego Y ponemos la mano en el fuego No hay problema o, o, o no lo hacemos O cuando nos acercamos La sacamos, me quemo, o no O sea, reconocemos que eso hace mal Que me va a dañar, punto Es, es lógica, sentido común Ahora, cuando la cosa es muy finita ¿Sí? En aquello que parece bueno. Esto lo he dicho muchas veces, no lo dije en la primera, pero ustedes van a ser los privilegiados. ¡Ah! Lo dije muchas veces. Si agarramos un litro de agua potable y yo le pongo dos gotitas de agua de cloaca, ¿quién se lo toma? Pero es el 99,9 que está sano. ¿Alguien se lo tomaría igual? Ya hacemos la prueba, ¿eh? ¿Quién se toma eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sabemos. Ahora, si nadie nos dijera... Pues yo, oh, ando descompuesto. qué ¿Eh? Tomaste algo que no correspondía. Pero nunca te enteraste. Entonces, lo importante es que Dios ya nos avisa todo Previamente. Entonces, ahora lo que nosotros ya estamos avisados... Primero que no ignoramos las maquinaciones. Y segundo que tenemos que, en primer lugar tenemos que ser conscientes, por eso dije, la estrategia de guerra es conocerme a mí mismo, porque Jesús, Jesús mismo enseña en una parábola, si vas a presentar una guerra con mil y tu enemigo viene con dos mil, evalúa. ¿Sí? O sea, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y a quién nos enfrentamos. Es que muchas veces los números nos asustan y parece ser que el enemigo toma ventaja y se agranda porque nosotros desconocemos lo que ya tenemos asignado. Algunos detalles que vamos a ver, algunos detalles, cuatro cosas fundamentales, no detalles, cuatro puntos fundamentales claves en la vida de lo que se soltó en la Cruz del Calvario. En primer lugar, en la Cruz se soltó la gracia, diga la gracia, la gracia de Dios es el regalo que no merecíamos. Es darnos lo que no merecemos. Gracias, gracias, perdón, es puntual, no gracias. Gracias. Gracia es darnos lo que no merecemos. Entonces, cuando nosotros entendemos que la gracia se activa, ya no es por merecimiento ni porque no me lo merezco porque soy bueno o soy malo, no, no, es la gracia. Cuando yo me fundamento y me valo de la gracia para vivir y disfrutar, entiendo que esa gracia me alcanza todos los días. Por eso también dicen las Escrituras, y lo hemos hablado con anterioridad, que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando crecemos en la gracia, nos damos cuenta que cada vez es más gracia y menos de nosotros. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad No son nuestros talentos, nuestros dones, y habilidades Es la gracia de Dios que nos alcanza Amén o amén Dice que misericordia es no darnos lo que merecíamos Pero gracia es darnos lo que no merecemos Entonces es algo extraordinario cuando recibimos de Dios aquellas cosas que serían imposibles que nosotros las alcancemos Y Él por gracia nos las otorga Segundo, se soltó el perdón, diga perdón Él perdonó todos nuestros pecados No los que pasaron, sino todos Aún los que van a venir ¿Por qué? Porque dice el libro, las epístolas de San Juan Dice que el que es nacido de Dios el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque en él hay una nueva genética. Y la genética de Dios no practica el pecado. Alguien puede cometer un pecado, pero practicar un pecado, practicar pecado es diferente a, a, a cometer un pecado. Esa frase, caer en pecado, como si el pecado fuera un pozo. ¿De dónde salimos? Cayó en pecado el hermano. La hermana cayó en pecado. No, no es así. Diga perdón. No me quiero meter ahí, decir, no salgo más. Eh, diga perdón. Ya fui perdonado. Entonces, cuando uno entiende que ya fue perdonado, la forma de proceder y de actuar, ya como alguien que ha sido justificado, santificado, él me ha perdonado todos mis pecados. Entonces, nuestro estilo de vida ya no es vivir bajo condenación. Por eso, cuando yo no entiendo el perdón, vivo perturbado porque el diablo permanentemente me está acusando de todos mis errores pasados. Y todavía no fui sano, ¿viste? Porque en el pasado me hirieron. Entonces, cuando yo no entiendo perdón, vivo atado a todas esas cosas. Cuando yo entiendo que Dios me perdonó, y de la misma forma que yo fui perdonado, tengo que perdonar, listo, amado, no queda más nada por hablar. Lo demás es toda humanidad y natural y carnal. Lo tercero que se soltó fue la salvación. Diga, salvación. La salvación de nuestras almas. ¿Sí? Dios quiere salvarnos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. El deseo de Dios es que todo el hombre, todos los hombres sean salvos y que nadie se pierda la salvación que tiene que ver con la obra de cristo y no tiene que ver con nosotros ni con nuestra fe ni nada es la, la gracia de dios la fe eh, que me, me, solamente me, me lleva a creer y aceptar esa salvación tan grande inmerecida pero la recibimos y por cuarto la libertad diga libertad él compró nuestra esclavitud dice que estábamos muertos en delitos y en pecados Dice Colosense que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, o sea, y fue un traslado de una posición a otra por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, diga, nos otorgó la libertad. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Viento de cambio no tiene esclavos, tiene hijos. O somos hijos, o somos. Hola. Diga libertad. libertad. Libre. Como el sol cuando amanece. Yo soy libre. Como el mar. <ríe> Decía que está al lado libre. Soy libre. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? <ríe> ¿En qué vamos a ocupar esa libertad? <ríe> Que vamos a hacer con esa libertad Dios le dijo por medio de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva cuando nosotros no entendemos la gracia, el perdón la salvación, ni la libertad simplemente quedamos fuera de carrera de competición porque estamos deshonrando semejante sacrificio en la Cruz del Calvario es como que se libró algo no es como, se libró algo extraordinario a nuestro favor, pero que todavía nosotros no lo hemos entendido. No hemos entendido semejante acto de liberación y todo lo que se alcanzó, y ahora no lo vamos a ver. Por favor, ténganme paciencia. Vean mencionar rápido y después vamos a ir a los textos. Fuimos hijos reconocidos hijos de Dios? Somos herederos y coherederos con Cristo, fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos hechos ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos la mente de Cristo y reinamos en vida juntamente con él. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esta dimensión? Para bien entender, no. Y ahora paso a explicar. La palabra dice que fuimos hechos, no por nuestra, no, insisto, porque lo merecíamos, sino porque simplemente en la cruz Él lo alcanzó por nosotros. Si no fuese por ese sacrificio, nosotros no teníamos posibilidades de ser hechos hijos. ¿sí? Lo, lo primero y principal, ser hijos y tener un padre. ¿sí? Ser hijos y tener un padre. O sea, romper con ese espíritu de... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando no tenés de orfandad. ¿Sí? Romper con ese espíritu de orfandad, que yo no tengo a nadie, que nadie me ama, que no sé al ser. Que... No, no. Nadie tiene por qué amarnos. Si nos aman es por gracia. ¿Se entiende? Nosotros demandamos cosas de los demás como si tuviéramos. No. Es gracia, diga gracia. Entonces fuimos hechos por posición porque a Dios le agradó, pero ahora lo tenemos que hacerlo por aplicación, a través del entendimiento, del alumbramiento de nuestro entendimiento. Hijos engendrados Juan, engendrados, Juan 1, 12 y 13 dice, "Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, esos hijos, los cuales no son engendrados, ni, eh, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El engendramiento que viene de parte de Dios. Paso a explicar para definir. En primer lugar, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por más que estemos sentados acá, ¿no? ahora. Porque ser hijos de Dios es manifestar la naturaleza Porque yo fui engendrado por Dios Entonces ahora yo tengo una naturaleza nueva Que es la vida de Dios en mí Y es la que se tiene que manifestar Es la que se tiene que desarrollar Por eso hay personas que vienen, pasan años y nunca cambian Es porque nunca, nunca fueron engendrados son creyentes, se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios, pueden parecerlo, pueden tener hasta modales, pueden diezmar, ofrendar, levantar las manos y cantar, aplaudir y saltar y dar vuelta en el aire, pero no son hijos de Dios, porque nunca experimentaron un cambio en sus vidas. Si una persona dice conocer a Dios, pero en su vida no hay un rotundo y original cambio que se pueda ver por frutos, esa persona nunca nació de nuevo. ¿Se entiende? No me mire serio. ¿Vamos a entender las cosas o no vamos a entender? Le digo la verdad o le miento, dijo Sojo. La verdad o le miento. Yo les puedo predicar digo, es resucitó pero tres cuatro lititos nos vamos todos contentos a casa. No aprendimos nada, pero nos vamos contentos. Pero yo quiero dejar algo más concreto. ¿Sí? No estuve hasta las 5 de la mañana, pero de gusto. ¿Se entiende? Quiero que quede algo concreto en nuestras vidas. Diga, ser hijos no es porque yo me considero hijo. Porque en mí hay evidencias de esa nueva naturaleza el día que le recibimos, no porque yo tengo el control, sino porque Dios se acercó a mí, ¿se entiende? En esa relación, dice, a los que creen le dio la potestad de ser hechos, a ellos, a los que creyeron, Les dio la potestad de ser hechos y los cuales fueron engendrados por esa fe, por creer, fueron engendrados y esa nueva naturaleza ahora es la que actúa, los hijos de Dios son los únicos que pueden y deben manifestar la naturaleza de Dios, la nueva vida del espíritu, la vida Zoe. Si no nacimos de nuevo, es imposible manifestar la vida, o sea, insisto para que entendamos, un naranjo que da ¿Qué da? Naranjas. Y no es que el naranjo tiene que estar Vamos, que quiero. Puede hacer que salga una naranja. Puede hacer que salga una naranja, por favor. Que no salga pera. Por favor. ¿Eso es el árbol de naranja? ¿O simplemente espera y en su debido momento lo que está por dentro, por causa de su naturaleza, se manifiesta? ¿Sí o no? Naturalmente. Pero la religión nos dice que tenemos que. Hacer En lugar de ser Entonces vivimos una vida tratando de hacer Para aparentar Y eso no funciona Por eso fallamos Porque no nos abocamos a hacer primero Para luego hacer Porque ya tengo la naturaleza Expresarla es cuestión de tiempo Pero se va a expresar Porque ya la tengo ¿Se entiende? ¿Cuántos quieren vivir esa vida? Esa nueva naturaleza Diga, nueva naturaleza La que depende 100% de Dios Ya no de nosotros La que obedece a Dios Esta naturaleza es la que puede obedecer a Dios Nosotros muchas veces queremos obedecer a Dios Por nuestra propia fuerza No, no, porque Dios me dijo que no mire Las chicas, no mire Andar así No, no, mire, no, 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 no Y queremos que porque nos aislamos nos convertimos en monjes tibetánicos y pensando que ahí vamos a encontrar la solución. Así es la cosa. No, es por gracia. Es aceptar la nueva naturaleza. Es recibir a Cristo de corazón de verdad, 100% de verdad. Lo digo esto con conocimiento de causa, porque cuando yo llegué a la congregación por primera vez, tenía 15 años. Me senté en el segundo o tercer asiento... Con la familia que me llevó El pastor predicó y me dijeron pasa, pasá Y yo digo, bueno pasa que tenés que recibir a Cristo Bueno Y ahí me paré Repetí la oración Repetí la oración Me volví al asiento y, y Para mí fue nada O sea, no hubo un cambio No sentí absolutamente nada Me fui tal cual como había entrado porque me impulsaron Porque el énfasis religioso es Hacer la oración ¿eh? Pensando que con la oración ya está Listo, hizo la oración Listo, por el gancho ya está Y no esperamos el El Fruto Ya ponemos el gancho Porque pensamos que ya hizo la oración Ya está Ya está, ya está, ya está ahora tenés que hacer esto, esto, te tenés que bautizar, tenés que hablar en lengua, tenés que... y claro, el tipo no lo podemos hacer en lengua ni a palo porque jamás anduvo cerca del espíritu, ni pasó por la cuadra, a kilómetro del espíritu anda ¿no? el tipo. Yo me fui de ese lugar como había entrado, volví a hacer la vida que hacía normalmente, pero los que estuvieron conmigo y me vieron hacer esa oración pensaron que yo ya era, y me consideraban parte Y yo me sentía bien porque me consideraban Porque yo no entendía lo que estaba pasando Pero pasado el tiempo De pronto yo escucho en una reunión Escucho una predicación y siento que Dios me está hablando Dije, ¿Quién le avisó al pastor mi vida? ¿Quién le contó? Y empezó a hablar y a hablar, y ahí yo pasé solo. Nadie me impulsó, nadie me empujó. Yo salí disparado de mi asiento, corrí al altar, me acuerdo y me, me arrodillé y comencé a llorar y a arrepentirme de todo lo que había hecho, de todo, mi... Todo, todo, me arrepentí. Fui lleno del Espíritu Santo y yo me levanté de ese lugar nuevo. veía todas las cosas buenas. Hasta mi suegra era buena, no, no, todavía no era Venezuela. Pero era bueno igual Entonces, yo me acuerdo que salí esa noche Y mis amigos que eran unos vagos terribles Estaban todos afuera, esperándome a la vereda Claro, y yo salí lleno del espíritu Había hablado de lengua, estaba tal, enloquecido eh, Me decía, fará, fanático, para un poco Vamos a tal lugar, ¿no? no, digo, no. No, no, no quiero ir a ningún lado. No, no, no. Y salimos a caminar y fuimos a comer algo, ¿me acuerdo? Y yo le iba contando, veo hasta los árboles más lindos, las calles, hasta los pozos me gustan. Digo, qué cosa linda. Digo, todo me parecía nuevo. Y todos mis amigos, che, qué fanáticos. Bueno, todos ellos, lamentablemente casi ninguno siguió. Siguieron un tiempo, pero luego, nada. Porque me querían llevar otra vez a hacer lo mismo y yo, o sea en mí había otra cosa. ¿Sí? Porque cuando hay una naturaleza, no es que vos te tenés que forzar en portarte bien. Hay algo que ya está. Y eso se activó y fluye, solo. Es el espíritu que te guarda, que te dirige, que te gobierna y que te lleva a la verdad, a buen fruto, a buen puerto. ¿Sí? Me acuerdo que tanto me insistieron que fuimos a ver una película. Aunque sea vamos a ver una película, salimos a la reunión, pero aunque sea vamos a ver una película. No quería salir ya a los bailes, no ir a ningún lado. Ya. No, no, no. Bueno, tanto me insistieron, fuimos a ver una película. No era una película... Mala, ni condicionada, ni mucho menos Pero tenía un par de escenas medias complicadas Y cuando de golpe aparece la escena Yo bajé la vista Y sentí un dolor tan profundo en mi espíritu ¿Qué estoy haciendo acá? Ya no pertenezco a esto Porque hay una nueva naturaleza Yo recuerdo que salimos Afuera en la puerta de cine Y digo, muchachos Hasta acá llegamos la amistad en Dios Si no, acá se termina Los amo Gracias por todo Pero si seguimos Es seguimos juntos con Dios A servir a Dios A los 15 años Por eso digo, no tenés que tener ni 40 ni 50 Tenés que tener identidad de quién sos Nada más Si esa naturaleza está en tu vida No, hace, no, no importa que tengas 15, que tengas 20, que tengas 50 No importa la edad lo importante es lo que Dios hace en tu vida Porque de ahí en adelante Vas a operar de una forma diferente Entonces Ahí nomás yo me acuerdo que me volví Salí de ese, de ese lugar Y me volví a la reunión Porque los jóvenes se habían quedado Y estaban haciendo Yo me volví a ese lugar y me sentí bárbaro Y después seguimos sirviendo a Dios Y, y fue algo natural O sea, nunca me tuve que esforzar para servir, es naturaleza pura del Espíritu, es la vida del Espíritu. Entonces, mucha gente que ha hecho la oración, pero todavía no han experimentado una transformación. Entonces, si no hay una comunión con Dios en el Espíritu, no soy hijo. Pero eso no significa que no lo vaya a hacer, significa que Dios me está despertando para que yo le busque de verdad. Porque yo quiero ser un hijo engendrado por él. Porque si biológicamente nosotros heredamos cosas de nuestros padres, y como dice la Biblia, muchas fueron malas, la mayoría. Un montón de mañas y cosas que tuvieron nuestros padres, que se nos pegaron. Pero también hay cosas en lo personal, gestos, la forma de caminar, de hablar o de gesticular, que somos parecidos a nuestros padres. Entonces, ¿Por qué? Porque hay una genética natural biológica. Entonces, si el Espíritu Santo nos engendra, nosotros como hijos simplemente no vamos a, a actuar para parecernos a... Yo no ando en la vida actuando para, para parecerme a mi papá o a mi mamá. Simplemente los que conocieron a mis padres pueden decir qué parecido que sos a uno o al otro. Simplemente por vista, por conocer... Uno no anda viendo cómo actúo para ser parecido a. No, simplemente lo somos porque hay una genética. Entonces, en cuanto a Dios, amados, no podemos fingir, no podemos parecer o usar una careta de que parecemos que somos hijos cuando no lo somos. Diga genética de hijo. ¿Se va entendiendo, por favor? Entonces, esa genética es la que te apasiona es la que te enciende, la que te da fuerza, la que seguí, 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 estás cansado pero seguí, 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 la que no piensa mal, la que habla bien, la que no tiene mala mal intención, mal espíritu, un mal pensamiento, ¿por qué?, porque esa genética te lleva a lo bueno, el espíritu te guía a toda verdad, entonces no tengo que andar preocupándome, simplemente conectándome y manteniendo esa comunión. Por eso dice la palabra, no apagues el espíritu, no apagues el fuego del don de Dios que está en tu espíritu. No se emborrachen de vino, sean embriagados por el Espíritu Santo. Es la única forma que tenemos de marcar la diferencia. Si entre vos y el mejor religioso de Comodoro no hay una diferencia, no existe, somos la misma cosa. Porque no es por apariencias Es por frutos Por causa de una genética Por una naturaleza Amén Uy no sé si voy a llegar eh. Creo que me extendí más esta charla. Uy Si somos hijos Si somos hijos Por consiguiente ¿qué más somos Romanos 8, 16. Vamos a acelerar un poquito. Porque yo sé que usted es inteligente y me va a entender. Rápido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la forma de corroborar, de sellar, de comprobar? Que el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Entonces, el Espíritu Santo son las arras, son la garantía de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados Diga herederos Cuando nosotros hablamos de herencia o de heredad Automáticamente la mente se nos dispara para la parte económica Y está bueno No digo que esté malo Dejar una herencia económica El que pueda, hágalo Pero esa no es la prioridad Dios dice, ustedes son mi herencia Ustedes son mi herencia la verdadera herencia que nosotros vamos a dejar en la tierra no es un bien material, son nuestras generaciones sirviendo y honrando a nuestro Dios. La mayor herencia que nosotros tenemos es de poder dejar a nuestras generaciones amando y sirviendo al Dios de vuestros padres. Porque hay una herencia que se va a transmitir, que se va a impartir, en los hijos, en los nietos, mis nietos, tato, la nieto y demás. O sea, hay una genética, porque ese es el tesoro más valioso que puede quedar sobre la faz de la tierra. Mis padres murieron, ahí tengo una casa. Pero eso no es lo importante, amado. Lo importante es que pudimos conocer a Dios y servir a Dios por más de 42 años. Eso es lo verdaderamente importante. Y que los hijos y que los nietos... Sigan en el camino del Señor, no solamente por simpatía ni porque, eh, bueno, le, le insistimos, sino porque ellos van a experimentar la vida de Cristo desde pequeño. Y que se va a impartir en nuestras generaciones. Somos herederos, digan, mentalidad de heredero. Cuando uno tiene mentalidad de heredero, deja de tener un espíritu de víctima, de pobrecito. De que tengo necesidad, de que me faltan cosas De que nadie me ama Ese espíritu de necesidad, de, de limitación, de ataduras No, ya tenés todo en Cristo, sos un heredero Soy heredero La única cláusula por la cual nosotros no podemos hacer uso de la herencia Es por la inmadurez, por la inmadurez Porque dice la palabra que aunque el heredero es niño Es igual que un esclavo, aunque es señor de todo o sea, el heredero no puede usufructuar todo aquello que ha sido asignado por legalidad simplemente porque es inmaduro. La palabra niño ahí en el original es creyente inmaduro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no entiendo quién soy? Cuando yo no tengo la vida nueva, la nueva naturaleza. Me trato de forzar humanamente y no, no lo logro, porque humanamente voy a fallar una y 200 mil veces más el espíritu es el único que me va a librar, me va a cubrir y me va a posicionar como herederos si yo no entiendo que tengo una herencia, que soy heredero y que puedo disfrutar y vivir de esa herencia que el Señor conquistó en la Cruz del Calvario toda mi vida va a ser una vida de limitaciones es como que Bill Gates nos hace su heredero oh, ¿quién no Digo, bueno, tenés 14 millones de dólares asignados para vos Eso es en, en parte una herencia, te tocó así, no maliganito 14 millones de dólares, cómo va Pero nunca gestionaste, nunca hiciste nada Nunca fuiste al banco, nunca, nunca tuviste una relación con él Nunca le agradeciste, o sea, nunca entendiste nada del proceso Vivimos una vida limitados, aunque tengamos en el depósito ahí Terrible herencia lo que yo veo que espiritualmente pasa lo mismo. Tenemos semejante potencial como herencia y muchas veces nuestras vidas espirituales son limitadas, pobres, lastimosas, porque no tenemos conciencia de la herencia que ya se nos otorgó. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Efesios 2, 4 Fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Lo somos por posición, lo tenemos que hacer por acción Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en delito y en pecado Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Dónde estábamos? Muertos. En pecado, nos dio vida juntamente con Cristo Diga, juntamente Cuando Él resucitó Nos impartió esa vida Y nos hizo sentar En los lugares por, en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Diga, ¿dónde fui sentado? Por favor, pregúntese, ¿dónde estoy sentado? Físicamente en Ameguino 1641 Pero ¿dónde está sentado usted? En el espíritu, ¿dónde debería de estar asentado? Entonces, esa nueva naturaleza me posiciona en un lugar de gobierno, sentado en los lugares celestiales. Digo, ¿cómo nosotros percibimos la iglesia? ¿Desde qué lugar? Muchas veces nosotros percibimos la iglesia desde el ámbito religioso, desde el título, desde el cartel, desde la denominación, bautista, pentecostales, no, 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 todo eso no tiene nada que ver, todo eso es humano y natural, que no tienen absolutamente nada que ver con la posición en la cual nosotros debemos de estar y de entender lo que somos. Tenemos que mirar desde la posición de los lugares celestiales con Cristo. Yo estoy sentado con Cristo, no es que esté, estoy en un trono ni, ni, ni tengo una corona en mi cabeza ni me tiene que venir a servir, no, no, no. Estamos en una postura En una posición de gobierno De autoridad Pregunto, ¿la iglesia está en esa postura? ¿La iglesia vive en esa dimensión De autoridad y de gobierno? ¿O vivimos muchas veces subyugados Y en, 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 en manera de esclavitud? Limitados Porque no entendemos Lo que se nos concibió Y percibimos la iglesia Desde lo natural Desde lo humano Y decimos, la iglesia Voy a la iglesia. Ya le ramo ahí. Eh. Yo soy la iglesia. La iglesia no va a ningún lado. La iglesia se reúne en Ameguino. Yo no voy a la iglesia. Pero seguimos con ese léxico que nos confunde. Y creamos una expectativa porque las palabras o las ideas se generan por palabras. Cuando no aprendemos a hablar, y nos cuesta porque fueron años donde vamos a la iglesia, amado. Voy a ir a buscar a Dios. Porque el documento de Dios dice a Meguinos, dice 41. Dice, vive acá. Vamos a buscarlo allá. Dios está en nosotros. Voy a ir para ver si Dios me bendice. Yo ya soy bendecido. Porque soy bendecido, vengo a dar La palabra dice ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué traen? ¿Qué traen cuando se reúnen? Cánticos, himnos Dones, talentos, habilidades Cánticos espirituales ¿Qué hay cuando se reúnen? ¿Qué traen? No, pero la, la religiosidad Voy a buscar a Dios Voy a ver si Dios me bendice A ver si recibo el toque Deja que te toque Jesús pero una cosa que alguien nuevo, diga, bueno, yo necesito a alguien, pero no puedo estar toda la vida. Que me toque, que me toque. ¿Cuáles son las canciones de Visítame? Visítame, ven a visitarnos, tócanos. Ya no estás de visita. Hace dos mil años que vino y se quedó. Y quiere habitar en el corazón de los hombres. Si Él está en nosotros y la nueva genética y naturaleza se activa en nosotros, automáticamente todo se comienza a ordenar y alinear conforme al propósito eterno. Seguimos, amados, seguimos. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me salté algo del verso anterior, de lo que hablamos anterior. Sentado en los lugares celestiales, dice... ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que sentarnos? ¿O para qué Dios, a Dios le plació sentarnos en esos lugares? Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles eran los siglos venideros de que estaba hablando? Nuestros tiempos. Nosotros estamos viviendo en los siglos venideros. Entonces, si Él nos posicionó en un lugar de gobierno, lo hizo para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, nosotros debemos de manifestar por estar sentados espiritualmente en los lugares donde Él nos estableció, mostrar, mostrar, diga mostrar, mostrar por lo que somos, no mostrar para hacernos lo que somos, mostrar las evidencias de la realidad. Seguimos ahora. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Diga, nos bendijo. ¿Ya está claro eso? ¿Está bendecido? Por favor, cambia el lenguaje. ¿Cambiamos el lenguaje? Diga conmigo, soy un bendecido. Entonces cuando alguien le diga, Dios te bendiga. ¿no? Llegaste tarde, ya Dios me bendijo hace dos mil años. O sea, hasta nosotros el saludo que inventamos es que Dios te bendiga. No está en la Biblia. O sea, ¿Te das cuenta? Que nosotros creemos porque dice Dios te bendiga que está bueno. ¿O no? Y lo hemos aceptado. Y no es que, que tenga algo de mal. No, es, no se trata del bien y el mal, del pecado. ¿Se entiende? Porque eso lo juzga una razón bajo la mentalidad de Eva. Del bien y del mal. No se trata de pecado. Se trata de cuando yo digo Dios te bendiga. Lo que estoy diciendo, Yo le puedo decir Dios te bendiga a uno que no conoce a Dios. A ese sí, le estoy profetizando. Dios te bendice. O Dios te bendijo. Porque le estoy profetizando para que en él se active la vida de Dios. Pero entre nosotros, el saludo que siempre se, eh, se expresó en la Biblia es gracia y paz. Porque ese reconocimiento, gracia y paz. Wow, Tener la gracia de Dios y tener la paz de Dios... En este tiempo, vale mucho, ¿o no? Mamita, querida. Después de una pandemia, gracias a Dios por tener la gracia y la paz. ¿Eh? Y todavía estamos, ¿no? Todavía nos pasó. Reinar en la vida. Romanos 5, 17 dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por Adán, mucho más reinarán en la vida por uno solo. Reinarán en la vida. ¿Qué dice la Escritura? Reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia De la gracia y el don de la justicia Bendito sea Dios Diga reinar en la vida Andamos en la vida Como quien reina Reinar es gobernar Gobernar en primeramente por nosotros Gobernar nuestra mente Gobernar nuestros corazones Gobernar Nuestros sentidos, gobernar la mente, que no se nos dispare, gobernar. Porque si por uno entró la muerte, por uno entró la vida para que reinemos en vida. Reinar en vida, ¿qué es? Mostrar esa vida, manifestar esa vida para que todos quieran tener esa vida. Porque si no hay diferencia, si nosotros andamos en la tierra, vamos a trabajar, como dijo un hermano que testificó, gracias a Dios me jubilé, y nadie se enteró que fui cristiano, gracias a Dios. O sea, lo, lo contaba como un testimonio, al revés. Lo peor que te puede pasar, que nadie se haya dado cuenta de lo que vos creías que eras, porque sin duda que no lo fue. Fue un mejor o un buen intencionado religioso, pero no alcanza. Por eso en esas limitaciones nos quedamos dando vueltas en el desierto y no podemos avanzar en el propósito eterno. Bendito Dios, nos quedamos en el argumento de la religiosidad. Por eso no tiene sentido muchas veces y nos aburrimos. Me aburre la reunión. El pastor lo hace larga y predica dos horas. Yo me quiero ir, dejé los tallerines en el, el coso ahí y se me van a pegar. O sea, estamos acá pero pensamos en cualquier cosa. Porque no nos interesa la vida. ¿Por qué? Porque no hay una nueva naturaleza. Porque los que son del espíritu están hambrientos. Por una palabra. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por último, ante último, 1 Corintios 2,16 2, dice, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, diga, tenemos la mente de Cristo. Pregunto, ¿tenés la mente de Cristo? Manito en el corazón. ¿Tenés la mente de Cristo? ¿Tenemos la mente de Cristo? Porque tampoco me voy a decir superado. ¿Tenemos la mente de Cristo? Pensamos como Él, razonamos como Él, hablamos, tenemos la sabiduría, la inteligencia espiritual como Él. Pero él dice que tenemos la mente de Cristo. Diga, tengo la mente. La tengo que ejercitar. La tengo que entrenar. La tengo que disciplinar. Porque la mente no quiere obedecer a Dios. Amén. Tenemos que ser entrenados en la palabra, amado. En el conocimiento de la palabra. Porque cuanto más conocemos y entendemos... No conocer por letras, sino entender. Lo que dice Efesios, capítulo 1, cuando el, el apóstol Pablo oraba para que Dios le revele, le haga entender, tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, para que sus sentidos sean alumbrados, su entendimiento sea alumbrado, la mente alumbrada por el Señor, ¿sí?, nosotros decimos tener la mente de Cristo, o sea, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pero nuestra mente muchas veces está esclava de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no la, no la hemos entrenado, no la hemos sujetado a la verdad eterna por desconocimiento. Por eso dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no porque no conociera la letra, sino porque nunca se le reveló el para qué de la letra y cómo hacer que esa letra fuera efectiva en la vida de cada uno. 2 Corintios 3.3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios, no que seamos nosotros competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu es el que vivifica. Wow. El apóstol dice, no es que yo sea competente por mí mismo, pero él nos hizo, diga, él nos hizo. Ministros, siervos, trabajadores de la fe, Ministros competentes, efectivos, eficaces, idóneos, expertos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. No ando tratando de entretener a los oyentes con una palabra que, pum, para arriba, y gloria a Dios, aleluya, Dios nos ama, somos prosperados, ejeje, eh, 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 nos vamos a casa. No, no. Yo trato de soltarles una palabra que tenga un fundamento para que sus vidas no se basen en emociones, sino en fundamentos. El apóstol dice, yo no doy golpes al aire, trato de ser certero en lo que hago. Yo no corro como a la aventura, corro como loco, no, 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 corro con una dirección, con un sentido, con una lógica. No estoy para improvisar. Pero nosotros cuando no sabemos Y los argentinos somos especialistas en esto Y lo inventamos Porque ahí como dice la Biblia Ayúdate y Dios te ayudará Amén No diga amén Eso no está en la Biblia, por favor ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué? Ayúdate que Dios te ayudará ¿De dónde sacamos? ¿Se dan cuenta que no es lo que parece ser ministro competente? Yo tengo que ser experto. ¿En qué? En la palabra. Tengo que aprenderla y entenderla y que se me tiene que revelar por comunión con Dios, por comunión, diga por comunión. Cuando no hay comunión, cuando no hay intimidad, cuando no hay un, un momento para esperar que Dios nos hable o nos haga entender algo yo me paso por ahí que estoy haciendo cualquier cosa y de pronto me cae algo así, puf, me entra un fax y yo ahí reacciono, digo, wow, capaz que estaba haciendo otra cosa pensando en otra cosa, pero cuando el espíritu está conectado abierto, expectante, uno escucha una palabra y digo, wow hubiera un pensamiento, y, yo, wow, y ahí nomás lo trato de anotar en alguna hoja, cualquier cosa, para que no se me olvide por ahí después lo aplico, no, pero a mí me fue de claridad. Me clarificó algo en mi espíritu. Punto. Diga, ministros competentes. Amados, todo esto ya lo hizo Cristo en la Cruz del Calvario. Ya nos hizo, ya somos, ya lo tenemos. No vivamos como que no lo somos y como no lo tenemos. Tener en claro la identidad de lo que ya tenemos en Cristo. Ser entendidos en la realidad de lo que ya está asignado. Ser iluminados en el entendimiento para valorar y reconocer nuestra posición y nuestra función. Porque todo proviene de Él, es por Él y para Él. Nada es para nosotros, todo es para Él.